Paskat studiju 2 plus 1 atgriežas ļoti ceru jūs ausīs visu mums klausītāji ausīs nedēļu pirms Latvijas basbola izlases spēlēm. Pirms nedēļas teica, ka dienas kārtība nosaka to, ka sērija ierakstam vakarā. Šodien runājam 4. dienā 17. februārī pa dienu, bet man kaut kā laikam olimpisko notikumu dēļ sajūta, ka nākam piekdien tā spēlē Monsā, Beļģijā. Nu, mazliet tā piezaksies Latvijas sporta līdzstājiem, varbūt arī vēl nav plaši. Pieteikam plaši izskanējas, jo tie virsraksti citi nostumi to ziņu, kas pirmdienā pēc tam varēs apmeklēt virs 6000 cilvēku arēnu Rīgu. Nu, gan jau atžiotāži raisīsies ar katru dienu, kas nāks tuvāk spēlēm. Un mēs arī, Gunti, jau tagad gan ne tikai runājot par izlases lēnām, jau ieskandināsim izlases tēmu. Noteikti, labdien, labrīt, labvakar! Drusku nepiekrītīšu, es saprotu, Reina, ka tu kā Delfos strādājies žurnālis esi tagad iejūgts pilnīgi olimpiskā tematikā un tad var rasties iespējas, ka nekas cits pasaulē nenotiek. Es neobjektīvs esmu, jā. Jā, jā, jā. Tā gluži nav, jo, teiksim, vakardienas ziņa, ka ir atļauts lielākam skatītāju pulkam pulcēties arēnā Rīga 28. februārī uz spēlu Latvijas beļģīja. Tā ziņa ir sasniegusi pietiekami dzirdīgas ausis Nu, pirmkārt, es domāju, ka biļets iegādājās tie, kas iepriekšējā pārdošanas reizē palika aiztā. 386 laikam cilvēku loka, kas drīkstēja pēc tā iepriekšējā regulējuma atrasties arēnā. Tur bija daudz neapmierinātie, kur nepaspēja, tā skaitā arī interneta darbības dēļ, un tur tas sistēma arī mums vēl nebija labāk kā dziesmu sēkos, ja mums arī nebija pilnīgi perfekti. Tā kā katrā ziņā tas pirmais vilns ir iegādājis biļets, bet biļets vēl ir, vēl ir dabonums, jā, un Nu, tā ir tā pirmā ziņa, kas tur basketbola valstsienības spēli karstu. Un uzreiz gribu pieteikt otru karstā ziņa. Pirmdien būs tiešrēdē arī varēs vērot presa konferences ar galvenā treneri Luku Bankī un valstsienības basketbolistiem. Nu, un patiesībā arī tikai tajā dienā jau uzzināsim, kuri būs tie 14-15 spēlētāji, kuri piedalās treniņu nometnē un no kuriem tiks izraudzīt tie 12, kas dosies laukumā, gan izraupam spēlē beidzījā, gan arī Rīgā. Un tik vēl tas tiek darīts vienkārši tāpēc, ka iepriekšējā pieredze mācīja, iepriekš paziņojām sastāvu, bet pēdējā brīdī radās dažādi iepriekš neparadzēti apstākli, kas to sastāvu lika koriģēt. Un tagad jau ar visu šo mikronu tā situācija nav daudz drošāka. Tā kā īsti, kas varēs iziet laukumā, to jau zināsim tikai pirmdien. Tā kā aicinu. Aicinu sakot arī sociālajiem tīkliem basketālē, jo patiesībā šī presa konferences būs pieejama arī internetu tiešraidē. Bet metam vēl vienu pagalvotajā intrigas uguns, kurā šodien esam uzveicinājuši cilvēku, ar kuru vienmēr ir interesanti parunāt par basketbolu, un ne tikai par basketbolu, bet par dzīvu vispār. Bet neskaita arī valstsvienības kontekstā. Viens no valstsvienības treneriem, Arturs Visotskis Rubenis. Sveiks, Artur! Sveiki visiem! Nu jā, un tēmas, protams, kā jau parasti vairāk, tas pie valstsienību, valstsienību atstāsim saldiem mēģinām, bet uzsāksim ar aktualitāti, ar vakardienas spēli pavadēt Latvijas Igaunijas basketbola līgā, Liepāja pie Ventspili, Liepāja labi, tiešām labi izskatījās pirmajā ceturdaļā, bet nu spēles iznākums nebija tik labs kā kā varbūt Liepājnieku fani gribēja un arī pats treners bibēja. Nu, tāds pirmais jautājums, kas notiek Liepājā, kā es apmierinātu ar to, kā jums šobrīd iet? Vēl pirms uzsākam, tu tā kā teici par pārtraukumu. Atceros, kad bija laikam LBS balsošana, tad treneris Zeltiņš 
tur bija tā balsošana par jauno sastāvu LBS un visu pārējo. Un tā pārtraukumā treneris Zeltiņš visiem saka, klausieties, varbūt šajā pārtraukumā pat padarunājam par taktiskajiem risinājumiem basketbolā. Tā kā vienkārši jāpiemien arī šis personāšs treneris, kurš arī leģendārs Latvijā, un jā, tāpēc tu uzreiz arī līdzīgi iesāks šo sarunu par basketbolu. Bet jā, ja runājam par mums, nu jā, vakar sāpīgs zaudējums. Es nezinu, man te jārunā būt duši vien kontekstā vispār par to, kā mums kopumā iet pa visu sezonu, ar ko tu gribi, lai es sāku, jautājums ir. Nu, varbūt es tev mazliet paprovocēšu, jo pirms sezonas mums bija tāda saruna sērija ar visu klubu pārstāvjiem, Liepāju toreiz pārstāvjiem Normunds Autvars. Un Normunds izmēta vienu tādu frāzi, kas liecina par klubu stratēģiju vairāk, nevis par taktiku, ka tā situācija tabulā viņa nemaz tik ļoti neinteresē, ka viņa interesē spēlētāja attīstību un ka tā tabuli ir pastarpināta tikai. Vai arī treneris tā pastarpināta skatās uz tabulu? Nu, es varu teikt uzreiz, ka šis ceļš, kas tiek izvēlēts Liepājā, jau sākot no pagājušās sezonas, un šogad vēl atjauninojot to sastāvu, ir ļoti smags, īpaši treneriem noteikti un arī, es domāju, arī vadībai. Un tieši tāpēc, es domāju, tik maza organizācijas vispār ir Latvijā un, ja mēs skatāmies vispār Eiropā, iet šo ceļu, kad mēģina attīstīt jaunos spēlētājs, jo Viens ir pateikt, ka tev neinteresē tā vieta tabulā, bet, ka tu saskaries ikdienā ar ļoti daudz zaudējumiem un varbūt neuzvarētām galotnēm. Kaut kādās atsevišos mačos, kuros liekas, ka varēja vinnēt. Tad pēc tam tā sajūta nav nevienam īpaši laba. Protams, tu piecelies nākamajā dienā, turpiniet ceļu un tu vari kā treneris iet to ceļu tikai tālāk tad, ja tev ir ļoti labas attiecības ar klubu vadību un jūs esat vienoti vīzijā kur mēs ejam jau savādāk, tad visticamāk jau es jau šeit nebūtu nesēdēt un sēdēt cits treneris. Tā ir tāda trenera alga, tāpēc tas ceļš nav viegls. Normunds skaisti sezonas sākumā to teica, un mēs arī mēģinām to nest uz āru. Šo vīziju mēģinām stratēģiju realizēt dzīvē, bet ceļš noteikti nav viegls. Es pieņemu, ka, ja mēs vērtējam visu, visu kontekstu, Pie tā 4-15 šobrīd arī būtu jāielai kaut kādas iekavas, kur būtu tomēr teikums par neskaitāmām traumām. Es pēto tik pēc spēles, es pat neesmu varējis izsacināt, piemēram, ka šobrīd Liepājas komandā noteikti līderiem, kur atgriežas, tad pazūda. Laikam tas tomēr arī. Vismaz es tā minētu mazliet ietekmē, es to varēšanu. Nav jau tā varēšana, varbūt kādas rezultātas lietas ir, vai tas jums kaut kāds mīls sagādāk, tieši, ka savainojumi nomāc. Tas ir kompleks, tur mēs varam iet vairākām tām lietām cauri, kas to rezultātu veido, nietkarīgi no tā, ka mēs mēģinām ar jaunajiem spēlētājiem viņus attīstīt un iesaistīt tajā basketbolā. Tomēr mēs arī esam atraduši tomēr 97. gadā dzimušos puišus vairākus, kur ir nosacīti vēl jauni, bet ar kaut kādu jau nelielu pieredzi tomēr basketbolā. Mēs mēģinājām atrast, lai tas to balansu, ka tomēr varam sasniegt arī kaut kādu rezultātu. Tev ir pilnīgi taisnība ka to visu ietekmē vairāki faktori un veselība, tas ir viens no galvaniem faktoriem. Šogad mums tiešām ar to veselību ir, kā ir. Noteikti tas ir kaut kur arī mūsu pašu kļūdas. Mēs meklējam tos iemesls, kāpēc tā noteikti, bet ziniet arī situāciju pasaulē ar Covid, kad mums ir Covid kāds divreiz vai trīsreiz ir treniņa procesā iejaucies. Pēc tam Covid sekas mēs izjūtām diezgan nopietni vairāki spēlētāji. Plus arī 
vai tieši līderu, tieši nu, līderu izkrišana. Ja, sezonas sākumā kā līderis tika ņemts uh, Werners Kochs. Viņš aizvadīja izcili uh, divus mēnešus, ja nemaldos, varbūt trīs neatceros, jo vairs precīzi pie mums, un uh, bija līgas rezultīvākais spēlētājs. Uh, ļoti slikti pēc, trau, nu, pēc operācijas vasarā atgriezās Renārs Birkāns, viņš nespēja dabūt to simtprocentīgu veselību, un līdz ar to tas tur kompensējošies mehānismus atkal aizgāja, ka viņš izkrita ārā no sastāva uz ilgu laiku, tāpat arī žunda ir mocījies ar vecu savainojumu, kurš viņam neliek mieru un tika atsvaidzināts, kā jau minēja to Covid situāciju. Jā, bet un tev taisnība, redzi, mēs tie basketbola cilvēki, kas esam mēs, treneri, varbūt arī žurnālisti, kas ļoti pastiprināti saiko basketbolā, mēs to ņemam kā argumentu, jā, ka jaunība, ok, veselība, arī mēs sekojam līdz, kuru spēlētāji ir ārā, tāpēc mēs saprotam kaut kādu rezultātu, kāpēc mums tāds ir. Bet īstenībā, ja mēs tā godīgi teiktu, tad ikdienas cilvēks, kurš vienkārši lasa basketlv vai sporta centru vai delfus, viņš neiedzīvinās. Viņš mēs esam uzvarējuši vai zaudējuši spēli, viņš apskatās tur to sastāvu, nu kāpēc jūs tur pa 20 zaudējāt Ventspilot, ja. Liepāi šogad vāja, viņš nodomā mēs. Nu tieši tā. Ja, vai arī otrādi viņš sojās, "Bo, veči, paskatieties, kāds mums sastāvs un kā jūs spēlējat." Ja, viņš nav apskatījies nemaz kurās spēlēs, kuri spēlētāji piedalās. Mē mūsu komandā, piemēram, Werner Koch vai Renār Birkāna ietekme ir milzīga. Ja, viņš ir vai nav viens spēlētājs, tā ir milzīga savādāk komanda un, un pilnīgi savādāks arī rezultāts gal rezultātai. Līdz ar to un ikdienas cilvēks tu viņam Jakubauskis vai Birkāns viņam tur daudz neizsaka, viņš sarakstā viņi ir, bet kurās spēlēs spēlē, viņš ne, nav izsekoja vai hokeja. Ja paskatos, kāpēc Latvijas izlases varbūt kaut kur hokejā vai futbolā zaudē, bet kāpēc, nu, okay, jā, Karsums bija ārā, bet pārējai taču māk spēlēt Kā, jā, nu, un no treneru puses citais tas skan kā attaisnoja, bet tāpēc negribu tos minēt. Vienkārši tie tādi fakti reāli, kuri mēs iekšējie basketbola cilvēki viņus ņemam vērā. Nu jā, nu, es, es varētu teikt arī, protams, par tām galotnēm, jā, kuras mēs ļoti daudz galotnes esam zaudējuši uz tā rēķina, ka mums varbūt uz to brīdi tieši vajadzīgie līderi, kas tos galotnes varētu paņemt, ne nav pieejami. Un jaunajiem spēlētājiem ir jāiemācās kļūt par līderiem un uzņemties iniciatīvu, pareizi pieņemt lēmumus, spriedzes situācijas. Un tas nav viegli, tas ir laika ietilgbīgi, tas ir ilgs process un sāpīgs process un, un reizē interesants process, nu, kad beidzot izdodās. Jā. Tā kā arī vakardien pēc Ventspils spēles Luka Banki bija uz mūsu spēlē atbraucis treneris. Nu, viņš teica, viņš uzslavē Jūri Vītoli. Ļoti patīk, kā Jūras Vītols nospēlē. Tā kā, ka ir tādas neliels balzāms odziņi, ja, ko tu izbaudi sezonas laikā, pat ja neuzvar spēles. Jā, es arī tā vakar skatījos un kaut kā tā iekšēji noprognozēju, ka banki, banki drīzāk paslavēs Vītolu nekā spēlētājs, kur ir šobrīd paplašanātajā izlases kandidātu sarakstā kuri mazliet, mazliet vecāk. Ja Vītols, Vītols, lai būtu klausītiem skaidrs, stāsts pa 16 gadus vecu, vecu 16 izlases dalībnieku patiesībā. Ja. Bet, bet, jā, tas, ko pieminēja, ka jauniem spēlētājiem jāmācās kļūt pa līderiem, jāmācās uzņemties atbildību. Kā ir ar šo procesu? Cik es apmierināts, kā tas, kā tas notiek? Ja, teiksim, es skatos, man no, no junioru izlases, no kādēļ izlases laikiem Roberts Bērziņš, ļoti, ļoti interesants spēlētājs, 
Esmu sekojis viņa, viņa gaitām, gan, gan Latvijā, gan ārzemēs tā pastarpināti. Jā, nu tagad, tagad it kā liekas viens no komandas līderiem, laba statistika un tā. Jā, bet nu, reizēm tajās, tajās galotnēs nu, tā kā nevar saprast, vai nu, liela talanta pazīme vai arī tāda drusku bezatbildība jau parādās. Jā, nu, galotni, ir, galotni ir brīdis, kad līderim jārāda labākais sniegums un ar zobiem jāizkapā. Jā un komandai uzvara, ja nevis nevis jātaisa kaut kādas kļūdas, nes protams debūs. Nu jā, tas ir redzēt, arī katra personība ir atšķirīga. Piemēram, mēs pirms Roberta Bērziņš varbūt pakomendēšu nedaudz arī Jūri Vītola, kāpēc viņš 16 gados var tomēr spēlēt šajā līmenī un demonstrēt arī diezgan labu sniegumu, no atbilstoši viņa vecumā varbūt labāk pat nekā cilvēki varbūt gaida no malas. Tas tāpēc ka viņa mentālais nostādījums, viņa, viņš spēja ļoti sevi emocionāli kontrolēt. Ja, un, un priekš viņa vecuma tas ir ļoti netipiski. Viņš ir unikāls tādā ziņā. Un es domāju, ka tas ir viņa lielākais talants. Ja mēs paskatāmies, varbūt no godīgi teiksim, nu, viņš nav garākais saspēles vadītājs. Ja mums tagad mēs zinām, ka kaut vai Rodrigo Bumeisters, vai mēs skatāmies vispār Eiropā, viņi ir saspēļnieki, jau ir gara auguma un lieliem ķermiņiem. Bet uh, viņam tas, tas varbūt nav iedots, bet uh, viņš pietiekoši stingrs fiziski un viņš ir mentāli noturīgs. Un viņam tas viss iet, uh, varbūt viņš ātrāk mācās, ātrāk sāk labot savas kļūdas. Robertam Bērziņam mēs saucam to, ka viņam, tru, viņam ir šausmīgi jauda, uh, kas Latvijā vispār reti, kuram spēlētājam ir. Un, uh, viņam ir labas tehni, laba tehnika, bet viņam mēs saucam, ka viņam trūks bremžu. Viņš nespēja sevi nobremzēt fiziski laukumā, kad viņš ir ieskrējies citreiz, un emocionāli. Un, tā kā All Black, kas ir regbī komanda, viņš sauc pat tā kā Red Head un Blue Head. Kad tev ir tajās spriedzes momentā, tas ieslēdzās tas Red Head sarkanā galva, kad tavs redzis loks sašaurinās, un tu redzi ļoti šauri tikai spēles daļu. Un Blue Head ir, kad tu atkal izplet, un tu redzi to spēli kopumā. Nu, lūk, nu, tad Roberts, viņš Šobrīd ir vienā un otrā, visu laiku mēs tā kā highlight, low light, ja, un viņš lēkā viņos. Un, tā emoci... Es domāju, ka viņa tie briedumu gadi vēl ir tikai priekšā. Viņa emocionālais briedums palīdzēs viņam kļūt par labāku basketbolas, jo tehniski un fiziski viņš ir gatavs lielajam basketbolam, bet viņam ir jāspēja nokonkulēt savus emocijas un savu lēmumu spriedzes situācijās. Un šis process viņa gadījumā nav tik ātris, varbūt kā citi gribētu, bet mēs ļaujam viņam dabiski to notam notikt mācam viņu caur video, caur treniņiem, un uh, viņš lēnām spēr soļus uz priekšu. Ja, citiem vienkārši gribas, lai tas notiek ātrāk. Nu, mums arī gribētos, varbūt, bet uh, dzīve ir dzīve, un cilvēks ir cilvēks. Teorētiski tā ideja ir, ka viņam caur desmit kļūdām jāiemācās aprīlī 11. reizi redzot iepriekšos piemērs izdarīt pareizi, ja? proti, lai nu, neviens cits jau jums līderis neuzvedīsies tā mākslī. Nu, tieši tā. Nu, citā komandā noteikti droši vien, ja pie citas filozofijas cilvēks būtu, trenēs spēlētājs būtu atlaists un paņemts vienkārši vietā cits. Nu, tā. Šajā gadījumā mēs ļaujam viņam attīstīties. Un tas, ko mēs mācam, ir visiem, un, bet tas arī nav vienkārši. Kad tu pieļauji vienu kļūdu, tas ir normāli. Un basketbola vispār spēle ir sastāv no kļūdām. Ja? Bet vienkārši, kas ir svarīgi, lai tu to vienu kļūdu neizdari vēl otru, trešu un ceturu reizi. Nu, tu vajag labot un mācies no tā. Jo vienkārši kļūdīties vienīs laiku, nu, tas nav normāli. Ja, bet, ja kļūdas kā daļa no procesa, tas ir normāli. Ja, tikai viņas jāņem ir vērā un no viņām ir jāmācās. Kā tu visi tās ņem tās kļūdas atkārtojās? Vai ir par laimi dažādas? 
ir daļa kļūda, kas sāk neatkārtoties. Pieņemsim vienu no lietām, kā ar ko viņam, kas viņam sagādāja problēmu, bija, piemēram, tik pāri laukuma centram. Viņš tur darīja atsevišķas lietas, kuras viņam traucēja to darīt un gudri aizsargi to izmantoja un atņēja viņam būt. Pēdējā laikā tomēr šī lieta ir uzlabojusies, viņš ņēmis vērā to, bet atkal citas lietas, pieņemsim, varbūt piespēļu izvēli tā joprojām klīvo. Kā mēs redzam, mūsu komandā viņš nav vienīgais, kurš klīvo šī tieši piespēļu kultūra un piespēļu lēmumu. Jā, bet vēl es esmu domājis arī tieši Roberts Sakara arī par tādu tēmu, ka, nu, ok, tad ir Liepājā īpaši uz šī gada situācijā un jābūt līderim, no kur atkarīs komandas rezultāts. Varbūt, ka, teiksim, labāk kā savērībā stiprākiem partneriem viņš arī izskatīs uz citādāk drošiem. Es domāju, ka viņam noteikti būtu vieglāk spēlēt, piemēram, nezinu, nu, VF sistēmā, ja, kur viņš būtu viens no, kur viņam būtu ļoti kvalitīvi partneri. Vienkārši tas darba apjoms, kas viņam jāveic ir šeit, ir ļoti liels. Viņam, piemēram, arī izskatītot birkānam, viņam ļoti daudz jāvada saspēli, kas viņam tā nav viņa pamata pozīcija. Ja viņš ir kombo aizsargs, vairāk uz uzbrukumu tendēts, viņš labi lasa salīdzinoši pick and rolls un spēja atrast arī brīvos cilvēkus, bet vadot saspēli viņam jāspēja tās domas sadalīt ar to, kad viņš pats uzbruks un kad viņš iesaistīs partnerus tajā darbībā. Tā kā tas nav vienkārši, tas apjoms ir ļoti liels. Cits ar to tiek labā galā, pieņemsim, Dāvis Geeks pagājušgad vai arī šogad Werners Kohs, kuram mēs arī devām vairāk darīt, nekā viņi varbūt dara lomas pirms tam darījuši komandā, bet viņi arī ir daudz nopriedušākas personības. Viņi ir četrus un septiņus gadus vecāki, vīri jau principā, un tāpēc viņi ar to arī, nu arī tas nebija vienkārši, ko to Dāvim Geekam, ja arī sākumā bija jāieskienās, ka viņam arī jādod, mēs devām spēlēt pick and rolls, ko varbūt Spānijā viņam nedeva, nu tā. Nu jā, pretizēsim, Robertam Bērziņam ir 20 jau šobrīd novēl 21. Šogad dienas šogad paliks. Nu jā, par Jūra Vīto viņš ir U18 izlases kandidāts pagājušajā 2016 vecumā, lai tā būtu pilnīgi precīzi. Tāpat mūsu sistēmā mums ir vairāk, mums piemēram ir ļoti talantīgs spēlētājs Fredriks Meinards, pie mums arī kā ceturtās, piektās pozīcijas spēlētājs. Viņam arī, ja mēs skatāmies uz viņa progresu, ja paskatāmies uz viņa vēsturi, viņš nevienu spēlē LBL 2 līdz šim nebija nospēlējis. Kur nu vēl Latvijas basketbola līgā, bet jau šogad viņš ir atsevišķās LBL 2 spēlēs nodemonstrējis pietiegoši kvalitīvu sniegumu un arī jau spēja arī nelielu pienesumu izdarīt lielajā komandā. Tas pats ir Jaku Bauskis, kas mums diezgan daudz minūtes spēlē, bet tas, kas viņam ir jāiemācās, ir jāpierod vispār pie tiem fiziskajiem, Tā atšķirības starp tiem līmeņiem ir fizikā. Fizikā, lēmuma pieņemšanas ātrumā, aizsardzībā pieņemšanas. Ko to ir pagājumā vakardien mēs redzot, tās kļūdas aizsardzības, kas mums rodās, viņas notiek no tā, ka spēlētājs nespēja izsekot tam ātrumam, kā spēlēja pretinieku. Lai gan viņš varbūt pareizi grib darīt, bet viņš to izdara par vēlu, par vēlu nolasa. Ja to situāciju, mēs sakam, lido ar bumbu pieņemsim, ja aizsardzībā. Bet viņam jau bumba ir Tas ir tāds process, kurš ir laikietilpīgs un prasa daudz arī trenera emocija. Vakars, ar citu arī kuldīzinieks Soda Tēnoks 16 gadu vecumā debitēja. Vai tu februārī biji paredzējis, ka tas spēlētāja pulks būs tik liels, vai tās vairāk šobrīd ir tās apstākļas sakartības, ka tev tie katru dienu no jauni jāstās, kas tev sastāvājies? Tāpēc mēs mēģinām būvēt arī to sistēmu kopumā. Mums ir LBL 2 komanda, kurā ir arī tāda spēlētāja kā Soldo Tēnoks vai 
vai Brežīnskis vai Bajārs, ja, kuri mēs ceram, ka viņi attīstoties tur un spēlējot pie, pie šādiem pie šādiem scenārijiem, kad izskrīt vairākas pamats spēlētāji ja, no rotācijas, mēs viņus varam paņemt. Nu, šajā gadījumā dāvināt iespēju. Ja, nu, reāli viņi nav gatavi, mēs to apzināmies, bet vienkārši dot iespēju iziet laukumā. Viņš arī <laughs> izgāja laukumā pret Anvil, guva sešas punktas. Es jau viņam teicu, viņš drošanas saviem bērniem varēs varbūt ja tur uzņemt kādu bildi, ierāmēt un... Pateikt, ka viņš ir spēlējis pret vienu no Polijas vadošajām komandām. Jā, nu, tā, tas līmenis bija, tā spēle vispār bija kosmos, es domāju, daudziem no šiem vīriem. Jā, viņi varbūt gadu iepriekš vēl, es negribētu teikt, pudelīt bet jā, šogad jau spēlē pret Anvilu komandu un Ventspils. Starp citu, ja mēs, ja mēs piemēram to Ziemi līgu, kā vispār tagad tas skats no, no kluba pozīcijām ir februārī, skaidrs, ka Tur daži mači tīri kalendāri, dēļ minēja Anvils spēle sanāca neveiksmīgi. Nu, iepriekšējās sabraukumos Liepājā Valmierā, kad bija tie 97. gadā dzimušajā spēlētāja ierindā, nu, skaidrs, ka tas līmenis bija vienlīdzīgāks pret pretiniekiem. Vai nav kaut kāda nožēla par to, ka tika iemesta puikas gaļas mašīnā? Vai, vai no tā arī var mācīties un nav ko pārdzīvot? Nu, redz, no tāda līmeņa spēles kā šajā turnīrā mēs nevaram ikdienā dabūt. No, tas bija tas tā kā pirms sezonas tāda ideja, kāpēc mēs vispār tur ņemam dalību, ir tieši tāpēc, lai piedāvāt gan treneriem, gan spēlētājiem to nu, augstāko līmeni, kādu mēs varam. Ja? Nu, mēs jau gribam arī Latvijā, lai mūsu klubi spēlē Eirokausos un, un, un pēc iespējas vairāk. Un mēs gribējām pamēģināt gan kā organizācija, gan kā komanda. Un es domāju, ka no šāda viedokļa tā iniciatīva nav nopeļama un, un nekur, kā jūs minēju, nevar dabūt tādu spēļu praksi, tik, jau, tik labiem pretiniekiem. Bet no otras puses, protams, redzot mūsu sastāvu dziļumu un vispār, cik neveiksmīgi varbūt tās traumas un veselības problēmas mūs izvērtās vienā brīdī, protams, tas mums ir godīgi atzīstot pa smagu. Ja, nu, mēs, mēs varbūt būtu pat labāk sagatavojušies atsevišķām Igaunijas Latvijas līgas spēlēm un veselāki varbūt bez šī turnīra, bet es negribu nonicināt ja, to. Mēs, iz, mēs pieņēmām šo izvēli un arī šo ceļu ejam līdz galam. Un krājam maksimāli pieredze arī, no, paņemot, nu, maksimāli ņemam arī no šī turnīra, cik nu varam. Tā kā, nu jā, tā ir pieredze, pirmā pieredze vispār organizācijai. Ar meitenēm jau tas bija iets, jā, ar vīriem, vīriem tagad pirmo gadu, bet tās top komandas ir ļoti spēcīgas šajā līgā. Jā, bet vai tad tomēr nav drusku pretrunu? Jau, nu, meitenēm skaidrs, te tiešām arī Baltijas līgā nav ir nepietiekams spēju praksi, lai, lai nodošanātu spēlētā izaugsmē tāds labs apstākļus. Ja. Vīriešu turnīrā nu, par pavbētu Latvijas Igaunijas līgas līmeni visādi var domāt, bet jums tā būtu laiči 4-15. Ja. Varbūt, ka vispirms vajadzētu dabūt, nu, varbūt ne 15-4, bet 12-9 bilants, un tad skatīties pēc Anvila izaicinājuma. Nu, nē, es, es tev nepiekritīšu, jo... Nu, es saku, pie šiem apstākļiem, pie šī brīža, kāda mūs ir sastāvā ar obi, mēs noteikti nespēlētajā turnīrā. Bet uh, tev vienmēr ir jābūt, ir jāiet uz izaicinājumu. Nu, pagājušajā sezonā mums bija pietiekoši spēcīgi. Uh, nu, laba sezona, lai, lai ar tā ar pagājušajā gadu sastāvu mēs varētu, teiksim, tā labi spēlēt arī šajā turnīrā. Mēs gribējām tādam Robertam Bērziņam vienkārši iespēju arī parādīt sevi. Nu, nebija viņam sekmīga spēle pret Anvilu, bet viņam bija sekmīga spēle pret uh, Tartu komandu šajā pašā turnīrā. Un iespēja, iespēja sevi startotiski parādīt, manuprāt, tas ir nu, liels solis. Vienalga nu, mēs uzvaram zaudējumu, bet tos jaunos spēlētājs jau skatās. Ja? 
Un tas nav viegli vienkārši, bet katrs turnīrs iedot kaut kādu nu, lauku, kurā tu parādies. Nu, piemēram, Hlebovickis nospēli iemet 25 punktus pēc Anvielu. Es domāju, ka nu, tas ir labs rādītājs, ko vienmēr aģenti noteikti var pārdot pēc tam un... Un, un tas spēldājumu palīdz nokļūt nākamajā līmenī. Nu, ja būtu Werneris Koks un pie mums bijis, un viņš būtu iemets 25 punktus, pret Anvilu iespējams, viņš nākam vadi jau tur spēlēt vai sezonas laikā. Nu tā, tas ir, nu, tāpēc es nepiekrītu. Es domāju, piemēram, arī kāpēc man bija jāniet no Ogres uz Ventspili jāpiekrīt iet, kad man piedāvā. Es varēju palikt vietā, kur es biju ieguvis bronzes medaļas un iet varētu solus priekšu, bet es gribēju pierādīt to, ka es varu strādāt arī vēl solu uz, uz augšu. Lai gan tajā brīdī visi jau zināja, ka Ventspilī varbūt būs problēmas. Nu, grūtāka sezona nekā pirms tam. Tagad tas ir vienmēr vienkārši vēlme iet solu uz priekšu, pamēģināt jaunas lietas, eksperimentēt. Un, nu, tā. Tāda ir dzīve vienkārši. Labi, bet tad turpinot šo pašu tēmu par, par, par solu uz augšu. Varners Koks, tu lietoji lietoja apzīmējumu izsils sezonas sākums, nu patiešām ļoti iespaidīgs, bet Latvijas Cidonijas līgas rezultīvākais spēlētājs, individuāla statistika laba. Komandas statistika mēs vēl, mēs vēl pieminējām, ne tik laba, jā, bet viņam pašam laba. Pēc tam bija savainojums, tagad, tagad ir Itālija, kas, protams, Itālijas A1, jā, nu, tas ir, tas ir jā, neapšābām solas uz augšu. Vai viņš ir gatavs šim līmenim, vai tas bija vienkārši veiksmīgs, veiksmīgs nezinu, marketinga gājienas, veiksmīgi īstajā brīdī parādījāt, veiksmīgi varbūt viņa aģents pievērs uzmanību gan statistikai, gan kaut kādiem labākiem fragmentiem, vai viņš ir gatavs A1 līmenim? Tev pretjautājums, vai Dairis Bertāns bija gatavs NBA, ka viņš nokļūpa Pelikānos? Tāpēc, Un tieši tas pats ir arī šajā gadījumā ar Werneru Kohu. Viņš, ja mēs paskatāmies gadus atpakaļ, viņš Jēkapilī jau nodemonstrēja savu, savus uzbrukumu spējas. Ja? Viņš bija ļoti rezultīvs, jauniešu komandā, nosacītas spēlē LBLA, LBL basketbola līmenī. Pēc tam viņš nokļuva VFA, kurā viņš krāja pieredzi kā lomas spēlētājs. Ja? Bet, un tad viņš saprata, ka viņš tomēr atkal grib spērt solus priekšu. Viņš nu, par krietni mazāku naudu atnāca pie mums spēlēt kā līders. Viņš gribēja kļūt par līderi, viņš gribēja to parādīt, ka viņš varbūt. Un es kā treneris tam reāli ticēju. Un viņš kā uzbrukuma, es teiktu, kā skorers, nu, viņš ir ļoti vispusīgs. Ja? Nu, mēs skatāmies, kā viņu tagad Itālijā izmanto atkal pa lielam tā kā VFs apmēram, ja? kā metēji izteiktu. Ja? Mēs viņu izmantojam ļoti dažādi. Mēs viņam likām spēlēt grozu apakšā, kur viņam ir ļoti labs, es teiktu, unikāls kustības, ja? ko viņš var ļoti augsts precizitāti var izmantot. Un tāpēc es domāju, ka ja mēs paņemam visu šo pieredzi kopumā, tur jaunatne, jēkapils, vefs, jā, kur viņš gadus krāja augstā līmenī sistēma pieredzi, atnāca pie mums, nodemonstrēja, ka viņš var būt līders, es uzskatu, ka viņš ir pilnībā gatavs tam nākamiem līmenim šajā gadījumā Itālijas A-serī. Tas, kas man uztrauca vienkārši, ka viņš nāca pēc traumas. Nu, viņš uz Itāliju aizbrauc pēc traumas, nevis vienkārši, ka viņš bija pie mums jau nospēlējis pilnīgi gatavs un tagad brauc uz turienu rādīt tieši to pašu. Tas man varbūt radīja uztraukumu par viņa sekmēm tur. Bet tie arī visā pārējā, ja būs uzticība no trenera un viņi būs apskatījušies, kā viņš spēlē Liepājā, viņam ir katra komanda meklē tādas spēlētājs kā viņš. 
īpaši trešā, ceturtā nomura pozīcijā, tā kā viņam ir viss iespējas tur noturēties. Jā, tu pieminēji Daira Bertāna, es pieminēšu jaunu timu, kur savā laikā attiecās no vairākiem vilinājumiem sezonas vidū aiziet no VF uz Baskonija, laikam šķiet toreiz piedāvai ieņem Dāvi Bertānu vietu. Jā, viņš attiecās un ilgtermiņā, es domāju, ka viņš izdarīja pareizi izvēli, jo pēc tam, pēc tam, teiksim, uz Krieviju jau viņš pārgāja kā nostabuzāts spēlētājs un ļoti līdzīgi pozīcijas, tur cik kā Hoham, arī 3-4, arī, arī, arī toreiz Zenītis ļoti labi izmantoja tīmas iespējas, kā tur pēc tam tālāk izvērtās cits stāsts, jā. Bet, bet, nu jā, te ir te jautājums īstajā brīdī. Bet es domāju, šis jautājums ir jebkuram spēlētājiem. Kad spēr to nākamo soli? Un tas ir katrs, man liekas, viņu pieģem savā veidā, saviem, izejot no saviem secinājumiem, no tā brīžā, nezinu, stāvu, ģimenes stāvokļa, no veselības, no statistikas un visu pārējo. Un tāpat kā Dairis Bertāns, es domāju, izmanto iespēju nokļūt NBA, tāpat arī šobrīd Bernais Koks izmanto iespēju nokļūt Itālijas A sērijā, kas ir, nu, top līmenis. Nē, skaidrs, skaidrs, jā, bet um, klubam vispār šai ziņām nekāda teikšana nebija? Bija vīnu, tā bija sarunas starp aģentu un pašu Verneru un klubu. Protams, tas, nu, mēs arī saņēmām par to, nu, tieši atrunātās lietas, kas tur, es precīzi, ne viņas nepateikšu, ne, ne neko, tur ir klubu vadības līmenī tas viss, un Nu, mēs savā ziņā, ja, ja jūs man prasīt par rezultāti, es viņu nekad dzīvē lai nebūtu laidas prom. Ja, nu, ja, ja man no tā būtu atkarīgi man skakls, un, nu, vai es play-offos kaut ko izdaru vai ne, tad es viņu nekad nebūtu laidas garā. Mūsu vīzija tomēr ir ar klubam un man sakrita, ka mēs gribam, lai spēlētājs no mums aiziet uz augstāko līmeni. Ja, mēs gribam viņam palīdzēt un mēs būt, gribam būt daļa no šī procesa. Ja, un tāpēc mēs, vienojoties ar aģentu un, un pašu Verneru, Ar, ar, ar Dievu svētību viņu palaidām uz turieni un uh, varbūt upurējot, nevis varbūt, bet noteikti upurējot nu, savā sezonā daudzas lietas. Tā kā, jūs redzat, es nezinu, mēs te apdarīgs klubs. Jā, nu tā. Bet, ne, protams, mēs arī saņēmām par to kaut kādu atlīdzību. Tā tā. Nu jā, nu, tas, tas mans jautājums ir par to, vai, vai, vai ilgtermiņā tas ir vislabākais risinājums par to, ka, teiksim, īstermiņā spēlētājam spēlētājam pirmkārt spēlētājam nu tas būs atkarīgs no viņa paša tagad tagad Verneram pašam ir jāpierāda ka viņš ir piederīgs tajam tam līmenim nu es ticu ka viņš ir vai viņš pats to spēs pierādīt tur tas jau ir atkarīgs no viņa paša bet viņš ir nokļuvis un to iespējas saņēmis tagad tikai jāatver ar abām rokām un jānoturās jāiekošās kā zināt ka tiem suņiem kuriem ka tie zobi iekošās un nelaižās noklemējās no viņiem tā pat ir jāizdara ja jāiekošās un tās klēmis jāizliek ciet tā kā ceries ja labi bet nu metot metot laipu varbūt uz mūsu otro tēmu koha kandidatūra tik izskatīta tagad izlases kontekstā vispar ja ja protams Verners ir paplašinātajā sarakstā, mums viņi, vispār trenerim Lukam, viņš seko praktiski visiem spēlētājiem līdz, un arī mēs tiekam informēti par visu, viņam ir katru nedēļu tiek sūtīta statistika, principā par 50, ja nemaldos, vai vairāk spēlētājiem, nu viss, kas kaut cik spēlē par minūtu, par, nezinu, Dāvi Geku, Lasenbergu, un mēs visu laiku esam lietas kursā par to, kā viņiem iet, un jūs redzat, kā šobrīd ir, ka tev ir iespējams izlašas logos jāsmeļās no jebkura katliņa. Ja, tev ir zupas lielais katls un mazais cīsiņš katls, ja, bet tev jābūt gatavs no jebkura pasmelt. Kā bija saistībā ar abiem nosauktiem liepainiekiem, kā tu min 
spēlētāji saraksts ir liels 50, tad vēl šajā otrajā sarakstā nonāk 24 uzvārdi. Nu, tur arī, es teiktu, ir zināma izvēle, kuram iedot to avanciņu. Pat apzinoties, ka visticamāk viņš neies laukumā, bet ka varbūt kādam ir vajadzīgs tas grūdens mugurā, ka lūk, tevi skatās, tev seko līdzi. Zin kā, reizēm varbūt kādam labāk ir neiedot, ka vēl tev dažādi apsvāruma dēļ, vai tas būs tas, kā ārzemju klubs tur, nezinu, nelaprāts. Laidīs uz 12. vietu sastāvā mēs mītātais centos argumentus. Kā jūs, jūs manās tieši un ko turēju pateikt ar Robert Berziņu jau daudz runājumu, bet arī varbūt Kārlišiņu, kur, kurš arī Tomāšu šodzēļu progresējis. Redziet, Trevis Lūka tādā ziņā ir ļoti atvērts treneris. Viņš, viņš nebaidā nu, mūsos Jāni un manīgi treneros. Viņš ļoti ilgi, ļoti daudz seko līdzi īstenībā Latvijas basketbolīgai. Viņš skatās, piemēram, kā arī spēlē Kristaps Ķilps, jā, kā Roberts Bērziņš, viņš šajā jaunie spēlē. Viņš seko, kā līdz spēlē Mačoha, jā, pieņēsim Spānijā. Un, uh, viņš ir lietas kursā ļoti labi par to, par veselības stāvokļiem un, un par, to, par šie, šī brīža kaut kādu progresu katras spēlētāja. Un tā izvēle, protams, tā vienmēr ir diskusija, bet vienmēr tiek atrasts balans. Mēs saprotam, ka mums ir jāuzvar un jāpaņem uz, kādu, uz pozīcijām kaut kādu spēlētāju, kuriem gan Lūka, gan mēs treneri kolektīvs ticam, ka šiem mēs varam uzvarēt labākos. Bet mēs gribam vienmēr arī Lūka to uzsver, ka iedot iespēju, ka tā kā tu teici, daži, kādiem spēlētājiem, tad labāk, piemēram, to 13 vai 14 vai 15 spēlētāju ņem tādus, kur varbūt, nu, viņi var, mēs tā kā saprotam, ka viņš varbūt nevar palīdzēt šobrīd, ja? bet uh, viņš varbūt tas varbūt grūdiens viņam uz nākotni. Un tai pašā laikā kāpēc ņem kā 15. spēlētāju veterānu, kurš var, ja viņš būtu 8., 9. vai 10., jā, bet kāpēc lai viņam, nu, vienkārši patrenēties un 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 nepaņemt uz spēlēm. Nu tā. Tagad tas vislaik tā diskusija starp to un un vēlreiz gribu uzsvērt to, kad uh, Lūka Banki ļoti daudz seko jaunajiem līdz un ir uh, nebaidās viņus iesaistīt procesā. Jā, var, varbūt vienīgi faktors ir tāds arī, ka viens ir tas lielais saraksts, otrs ir tas, kuri pēc tam beigās tiek trenēties. Vai, vai šajā gadījumā sanāk, ka tavi Liepājnieki vai Dāvids Vīksnes universitātes arī varētu nākamdēļ tiktajos treniņos? Nu, jo tas jau arī daļa no tā procesa, bet skaidrs tur arī vajag izspēlēt sadarbības un gatavoties jau mērtiecīgi mačam, tā kā arī tāds koks ar diviem galiem, kā to laiku izmantot. Nē, nu tāpēc tev ir jābūt tam spēlētājiem tur vienkārši uzdāvināt, tā kā mēs nu, nosacīt, piemēram, nezinu, soldotēnu, kam ja, vakar mēs tā, tāds dāvans izlasē netiek dāvināts, tev ir jānopelna, lai vismaz būtu tajā 50-niekā, tad to 24-niekā un tiesam 15-niekā. Es tam jau runa par to 12-nieku pavisam citiem. Tev ir jābūt kaut kādām kvalitātēm un jārāda kaut kāds sniegums, lai tu tur nokļūt. Protams, tam ir jau, tas nav tikai ziemsvaigs dāvanas, ja, nu vai labdarība. Tomēr tā ir Latvijas izlase. Tā kā, jā. Mm. Nu jā, tieši, tieši izlases kontekstā un iepriekš aprunātā Roberta Bērziņa kontekstā, nu tur kaut kā tā situācija tāda, tāda diezgan, diezgan kutalīgi veidojās, ja, jo aizsara pozīcijās izskatās, ka būs problēmas, respektīvi, Varbūt izvēroties no vārdu problēmas, bet būs jāmeklē citu risinājumu, jo nebūs pieejami vairāk spēlētāji, kuriem iepriekš bijusi ļoti liela loma komandā. Kā ir, vai teiksim, potenciāli Roberts varētu būt viens, viens, viens tādu kārts, uz kuru, uz kuru uzlikt kādā, kādā epizodē, nevis, nevis kā tādu izteiktu avāns, bet, bet jau ar cerību, ka viņš varētu veikt savas funkcijas, savu kvalitatīvi. 
Nu, ja viņš pustajā 15 niekā, tā es domāju, kad ir vienmēr pastāv iespēja, ka viņš var būt arī 12 niekā. Jo, nu, mēs redzam, kas notiek. Tagad mums tie 24 spēlētāji lokā ir spēlētāji, ja, kāpēc viņi tur ir. Ja, un tur ir daudziem tiek izrunāts arī, kad tev jābūt gatavam ierasties jau kurā brīdī. Nu, piemēram, notiek trīs dienas procesu, spēšam kādam Covid atklājās. Nu, tev jāspēj viņu iemainīt. Tāpēc es domāju, pat Robertam Bērziem ir jābūt gatavam iet laukumā. Vai viņš reāli var iziet pret Beļģiju un, un, un nodemonstrēt tādu sniegumu, lai palīdzētu Latvijas izlasei uzvarēt? Man ir grūti spriest, bet kā jau mēs runājam iepriekš, iespējams, ka tajā līmenī pat viņam ir vieglāk spēlēt, jo viņam ir kvalitīvāk nu, piespēlētāji, teiksim, tā blakus spēlētāji. Un es domāju, ja tu esi tur izsaukts, nu, tad, tad vecī tev ir jābūt gatavam iziet laukumā un arī palīdzēt Latvijas izlasei uzvarēt un nokļūt uz pasaules čempionātu. Tas pats attiecās uz Mārtas Vītolu vai Leimani. Ja, iespēja viņu uz iepriekšējo logu nebija. Bet šobrīd viņi jūs redzat, mums nav saspēles vadītāji. Ja, un viņam ir jābūt gatavam iet un palīdzēt Latvijas izlasei. Tā kā es domāju, ikviens, kurš ir sarakstā, viņam ir sava loma Latvijas basketbolā. Nu jā, tagad ceļošanas dēļ, Omnikrona dēļ patiesībā, es domāju, tās izvēles brīžiem varētu būt ļoti smagas. Nu, jo viens pozitīvs testa rezultāts uzreiz izmaina situāciju gan izlasē, gan spēlētājiem. Jūs to kaut kā ņemat vērā, apreicināt tieši par to 12-15 vietu. Jo skaidrs, ka veterāni atsaukt, un viņš vēl dabūs pozitīvu testu, nu, tas, ir, tas visiem ir neizdīgi. No, nu, kaut kādā mērogā labāk, lai 13-14-15, kas varbūt beigās tiek nosaukts vienai spēlē, ir jaunais spēlētājs. Tas, tas jums šobrīd ir apreicināt, vai tik, tik ļoti jūs par to Covid nebaidaties? Nē, mums ir pilnība apreicināt. Mums ir 24 nieks. 24 spēlētāji, kas tiek pieteikti no oficiāli, no kuriem tu drīkst pēc tam izvēlēties. Ja? Viņš ir izveidots tā, lai tu jebkurā brīdī atceri, attiecīgi varētu aizstāt kādu pozīciju. Ja, nu, nu, pieņemsim. Kaspar, nezinu, Kārlis Šiliņš ir 15 kā pieņemsim. Ja? Un pēkšņi viņam ir kaut kāda trauma vai, vai slimība vai vēl kaut kas pēdējā brīdī. Mums ir 24-kāji Kaspars Bērziņš, piemēram, kurš tajā brīdī varbūt kā 15, to mēs negribētu viņam, nu, prieš kam, lai viņš trenējās, atpūšās, varbūt tajā, bet, bet ja viņš ir vajadzīgs, viņš ir gatavs braukt, un viņš ir tajā 24-kā. Nu, tā kā, un tā ir katrai pozīcijā izveidots, ka tas 24-nieks ar domu, ka ja nu kas, tad tur ir spēlētāji no kāpās. Uz to brīdi labākie uz to vīdi arī tad, kur var iziet laukumā un palīdzēt Latvijas izlasēt. Jā, tur ir arī jaunie, bet mēs ceram, ka tas jaunais nav vienkārši tur ielis. Bet viņš ir tur, ka viņš tiešām var arī aiziet un palīdzēt. Tā. Kā, teiksim, tās lietas, kas notiek šobrīd saspēles vadītājiem, ap aizsāku pozīcijas spēlētājiem, kā tas... Kā tas ietekmē kaut kādas runas par, par iespējamo komandas taktiku, taktiku šajās spēlēs? Nu, jā, nu, tas noteikti ietekmē. Mēs par to ļoti daudz diskutējam treneru kolektīvā. Mēs skatāmies jā, arī uz reiņu paralēlo jautājumu. Mēs, gan Jānis, gan es, gan treneris, mēs šo, šajā gadījumā mums nav sadalītas spēles, tāpēc, ka ir viens pretinieks. Un mēs visi analizējam gan taktiskos īstenājums, gan spēlētājs. Un ir idejas. Un, bet mēs saprotam, ka ļoti daudz būs atkarīgs no tā tiešām, kā mēs paši izveidosim to taktisko arī zīmējumu. Un es gribētu gan pateikt vienmēr, ka šādas spēles un šādās situācijās taktika iedod cerību uzvarēt, bet īstenībā tas rezultāts, vai mēs uzvaram vai zaudējam, ir vairāk tāda 
cīņas par fizikalitātes, aizsardzības kontroles ziņā. Ja, jo, ja mēs nevaram paļauties, ka mums ir spēlētāji, nu godīgi, teiksim, pieņemsim, ka, nezinu, Dāvis Bērtāns vai, 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 vai vienalga, jā, nu, tajā tāda, kas var iemest 30 punktus tev vienā spēlē, jā, nu, tev jāspēj kontrolēt spēli no aizsardzības, tev jāspēj parādīt raksturu, tev jāspēj cīnīties, jā, tur izturēt spiedienu fizisko, jā, un precīzi izpildīt treneru uzbūvēto spēles plānu, nu, tā tādām taktiskajām viltībām, vispār šādā logā, nu, kur tik maz ir ļoti maz tādas, nu, kā teikt, ieguluma no tā ir maz. Tas palīdz, tas bišķiņ iedot to dzirgstelī, piešķi to uguns, kur, jā, bet tev tālāk jau tas pūsma jau jāuztais no šīm iepriekš minātajām vietām. Jā, nu šis loks ir unikāls ar to, ka būs viens un viens un tas pats pretinieks, ja, kas, kas rada droši vien kaut kāds papildus izaicinājumu savām pusēm gan tiem, kas pirmo maču vinnēs, gan tiem, kas zaudēs. Bet kā ir, jūs taču droši vien analizējāt, teiksim, tās pārvērtības un Latvijas komandas, kas notika iepriekšējā logā, kad bija divi nu, krasi atšķirīgi pretinieki. Un es teicu, ka krasi atšķirīgas spēles arī Latvijas komandas izpildījumā. Viens basketbols bija tas, kas bija Serbijā, otrs bija tas, kas, tas, kas bija šeit Rīgā. Nenonicināt Slovākijas komandu, jā, bet tomēr. Nu, jā. Bija, bija par to runu un bija kaut kādam, kaut kādas, teiksim, nu, uzmetumi, ko darīt ar, ar šo problēmu? Ne, nu, par to tiek runāts un domāts visu laiku. Es domāju, tas ir, ja mēs paskatāmies vēsturisti, tad mums vienmēr ir bijis grūti spēlēt pret šīm komandām, kā Slovākija, jā, tur... Nu, tas jau pirms tam. Tāds gundi ir labāks. Nu, Latvijas paskatīties hokejā, nu, pret Somiju un Zviedriju nospēlēja košu, tur iekasī jātev pat Slovākija jāuzvar, nu, it kā vecētu uzvarēt, lai gan viņi jau tagad pusfinālā jau nemaldos. Nu, tur nebija tik vienkārši, jā. Nē, nē, es domāju, ka tas, kas bija tā, es tā kā gribu pieskatīties tev labajai lietai, manuprāt, tajā, tajā spēlē, jā. Es gribētu pieskaties tajā labajai lietai, kas ir no šīm spēlēm paņemot. Lai gan mēs, piemēram, to spēli tiešām pret Slovākiju varbūt neaizvadījām tā, kā mēs to gribējām, un, un tā varbūt enerģija nebija kur tādā vai izdošanās, kaut kur nu, tādā līmenī, kā mēs gribētu. Bet tomēr, kas bija labais, bija līderisms. Tad, kad vajadzēja vinnēt to spēli beigās, tad parādījās līderi, kur to izdarīja. Lai gan taktiski vai, nezinu, tur veiksmes ziņā kaut kur mums nebija viņa tajā ar mumsim, bet līderi paņēmēja to spēli. Par to Jānis Gērlīt arī vai nerunāja nesen intervijā par to, ka vai mums aug līderi, kas var uzvarēt spēles. Un, un mums aug. Un tā ir labā ziņa, ka mēs šādu spēli mēs beigās zaudējām, bet mēs viņu beigās uzvarējām. Līderi iznesa savu ārtavu. Tas ir solis uz priekšu. Kam, kam būtu jāpērš uzmanīt, ja, ja runājam par nākamajiem pretniekam, ko var sagadīt no Beļģijas izlases? Modernu basketbolu. Ja, viņi spēlē ļoti ātri, brīvi. Ja neaizraujās ar garām sadarbībām. Nu, protams, tur ir atstavišķi spēlētēji kā Van Rosoms, kuru mēs, gan treneris, gan mēs kolektīvi saucam, tā Flora General. Nu, viņš ir īsts līderis. Viņš ir spēlētājs, kurš ne tikai veido spēli, bet arī savāds komandu grūtajos brīžos uzvarētājs augstā līmenī spēlē ACB līgā. Un, nu jā, tā ļoti moderna, dinamiska, fiziska komanda, kurai, nu, mēs esam gan arī atraduši vājās vietas. 
tas, tas apraks pirmā daļa izklausās pēc Latvijas. Nu jā, domāju, spēlētāji melnā krāsā. Tas arī daudz ko maina mūsdienās, bet... bet sāk tas būs tāds būs interesanti sagatavoties viņiem. Uh, labi, droši vien, ka plāns ir pilnīgi precīzi zināms jau nākamai, nākamai nedēļai pirmdien jūs sapulcēties kopā uz pirmo treniņu. Uh, tas ir būtu tās galvenās, galvenās lietas, kas ir jāizdara tajās dažās dienās līdz pirmajā spēlē beigajā. Nu, es neko oriģināli nepateikšu. Nu, tas jau ir šajā logu turnīrā ir ļoti maz treniņi, lai vispār sagatavotu komandu. Ja, līdz ar to ir ļoti daudz jāpaļaujās uz iepriekšējām iestrādēm. Paldies Dievam, mums arī ir spēlētāji, kur tomēr ir bijuši gan vasara, gan iepriekšējā loga pieejam. Viņi jau zina Lukas, Lukas banki uzstādījums. Mēs ļoti daudz strādājam ar video. Tā papildinot, principā, lai mums nebūtu treniņa apjoms, nu, jo mēs nevaram viņus pāri nogurdināt tos spēlētājs nenormāli, viņiem fiziski jābūt svaigiem, bet mēs prātus tomēr varam trenēt, līdz ar to mēs strādājam par video. Jau iepriekš pirms viņi sabrauc kopā, tad ir vairs pirmajās dienās, ir diezgan daudz video. Tādā veidā mēs mēģinām atsvaidzināt tās iepriekšējās jau pieredzes un, un arī diezgan ātri par nedaudzam pilināt to ideju, kā mēs gribam spēlēt pret pašu Beļģiju. Tas logos ir rakstīts no tevis paša. Kādā formā tu esi kādu spēlētāju pieejam, un cik labi tu vari atkal paņemt to iepriekšējo pieredzi līdz uz šo logu. Pagājušais atsos tā situācija bija paskarba, jo daži tur bez maz vai nebija gulējuši, bija spēlējuši iepriekšējā naktī. Vai kā vispār ir šoreiz? Es, kausi tagad norisinās man šeit gandrīz katrā Eiropas valstī, vai tā situācija būs mazliet saudzīgāk par kušanu? Ja grib uzvarēt, nevar būt saudzīgs, bet uh, būs ļoti dažāda tā situācija. Tur būs spēlē, kas jau ir atbraukuši, ja nemaldos šodien rīt jau un lēnām sagatavosies un būs pilnībā gatavs pirmdienas treniņu. Uh, būs tādi, kas ielido gan līdz pat aizsnotur un tā pieeja došana būs dažāda. Jā, būs dažāda un, un tas arī ir, man liekas, treneru galvenais tāds nu, viens no gudrībām, jā, kā, to, kā, kā saldalīt slodzes. Jā, un, un, un kā, kā kuram, tiecīgi, pieiet klāt katram spēlētājiem un kurai dienai. Ja, kurā dienā viņi vairāk ir gatavi jau strādāt, kurā ne. Nu, tā līdzīgi, tā kā pa lielu mēs runājām pa iepriekšējo, pa jaunajiem, un ja tev sastāvā ir jauni spēlētāji un nedaudz pieredzējušāk, ja, tad tu arī tiem jaunajiem pavisam cits procesus un pieredzējušiem tomēr nedaudz tev jā, jāpielāgos citādāk. Un tā ir treneri gudrība. Jā, nu labi, par taktiskajām niancēm es domāju, ka tagad, tagad neprasīsim tā, kā tā viss nestāstīs, lai paliek kāds noslēpums, jo beigi, cik es zinu, ļoti uzmanīgi klausās mūsu podcastu un ļoti gaidi kaut kāds noslēpums gribētu uzzināt. Šo prieku mēs viņam nesagādāsim, bet, nu jā, ar prognozēm nenodarbosimies, bet par to, par to, kā Latvijas komanda spēlēja, par kaut kādām niancēm, es ceru, ka mēs jau parunāsim, jo mēs jau tā kā esam, Esam jau pirms šī te ieraksta vienojušies, ka būs lokā sērija, ja kur parunāsim gan par izlases lietām, gan arī ne tikai par izlases lietām. Atstājam intrigu. E, nu ko, Rēni, ja tev nav kāds ātrais jautājums, tad paldies Arturam par šo sarunu. Vēlreiz atgādinu, ka basketa.lv ir pieejamas 
Ar basketbola starpniecība ir pieejamas biļetes uz Latvijas, Beļģijas spēli 28. februārī arēnā Rīga, tur varbūt mazliet vairāk par 6000 skatītāji, tā kā, tā kā, nu, pagaidām vismaz biļetes ir pieejamas. Un visiem, visiem, kurš interesē valstsienības aktualitātes, iesaku, pirmdien pulsens 14. būs preskonferences, kurai varēs sakot YouTube arī. Ik viens, ik viens interesants, ja, tā kā tur arī uzzināsim gan tos 15 15 spēlētāji laikam būs ja uz 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 nometni 15 spēlētāji, kuri ir ir ierindā, nevis būs ierindā, bet jeb ir ierindā. Un arī arī, nu, pamēģināsim no no treneru banki izstāstīt, ja kur būs tie 12 kasies laukumā vismaz pirmajā mačā piekdien Beļģijā. Es tieši to gundu nodomāju, ka es šodien nevaru visi jautājumus prasīt, jo kaut kas man jāatsāk pirmdienai. Un gal galā galvenajiem treneriem arī pienākās dažādi jautājumi, tā kā es domāju, šodien mēs būsim ar tur pietiekami izrunājušies un, kā teicu, vēl jau mums sarunas priekšā. Kā tu ienēc Zeltiņš saka par basketbolu, mēs varam parunāt vienmēr. <laughs> jā, 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 pilnīgi pareizi, un es ļoti ceru, ka treneri Zeltiņš arī, arī būs arēnā Rīga pirmdien 28. februārī. Viņš kādu kād gadu nav bijis uz basketbolu klātienē, es zinu, ka viņš gaida ielūgumu, ielūgumu uz šīm spēlēm, un kā jau, kā jau mūsu goda biedri un basketbolu veterāni arī Zeltiņa kungs saņems tādu ielūgumu. Tā kā, paldies Arturam, un tiekamies basketbolā. Tiekamies, visu labi. Visu labi.